0: Вера, которая приводит нас к спасению. Бытие, глава 7, стихи 1, 13. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю, и вошел Ной, и сыновя его... И жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через семь дней... Воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег гной и Сим... Хам и Иофет, сыновя Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Во времена Ноя Бог однажды осудил мир водой потопа. Сегодняшний отрывок из Писания повествует нам об этом событии. После исследования пластов Земли, которые сформировались в древние времена, ученые пришли к выводу, что некогда был великий потоп. В Библии написано, что до нового потопа люди обычно жили более 900 лет. В то время считалось, что Человек, который умер в возрасте 600 лет, прожил короткую жизнь. Однако после потопа продолжительность жизни людей снизилась до 120 лет. Все дело в том, что после Великого потопа произошли глубокие изменения в окружающей среде. Библия говорит, что земля была осуждена водой – во времена Ноева потопа. Тогда не просто пошел дождь, но Библия говорит, что разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Бытие, глава 7, стих 11. Таким образом, Бог потопил первый мир водой в то время, поскольку Вся вода, которая была над Твердью, пролилась на землю. Все живые создания подверглись вредному излучению из космоса. Вот поэтому человеческая жизнь и сократилась. Великий Ноев потоп, описанный в Библии, преподает нам духовный урок. Благодаря этому событию мы можем понять как люди во времена Ноя были осуждены за свои грехи, и мы также можем узнать, как спаслась от потопа семья Ноя. Верующим в Слово Божье о крещении Иисуса и Его крови на кресте, Бог даровал веру, которая их спасает». Что сделал Бог через Ноя? В каждую эпоху Бог назначал своих служителей и делал свое дело через них. Во дни Ноя беззакония людей стали совсем уж вопиющими перед лицом Бога. Поэтому Бог решил осудить этот мир за их грехи. Однако через Ноя Бог захотел спасти тех, кто заслуживал спасения. Поэтому Он призвал Ноя и поручил ему устроить ковчег, чтобы спасти людей от греха и от своего суда. Иными словами, с помощью Ноева ковчега Бог решил открыть грешникам путь к спасению. Материалом для строительства ковчега было дерево гафар. Толкователи Библии говорят, что дерево гафар, возможно, имеет отношение к виду вечно деревьев, таких как ель или кипарис, которые растут прямо ввысь и достигают больших размеров. Также Бог повелел Ною осмолить ковчег внутри и снаружи, чтобы он не дал течь, таким образом обеспечив его полную исправность. Когда ковчег был готов, Бог повелел Ною привести в него все виды животных, чтобы они продолжали размножаться в этом мире после потопа. Итак, в ковчег были введены по семь пар чистых животных и по паре нечистых, мужского и женского пола. Когда приближался Божий суд, все упомянутые Богом живые существа добровольно вошли в ковчег парами. Такова была чудная власть Слова Божьего. Как и сказал Бог Ною, в том году, когда Ною исполнилось 600 лет, он не звел на землю дождь, который шел сорок дней и сорок ночей. В итоге даже самые высокие горы на земле были затоплены водой, что представляет собой спасение, которое Бог дарует в нынешнем веке. нынешний век является последним. Развитие интернета объединяет весь мир в одну мировую деревню. Ученые говорят, что они уже почти закончили составление генетической карты человека. Также, начиная с Долли первой клонированной овцы, были клонированы многие формы жизни, и мы теперь находимся на той стадии, когда ученые пытаются клонировать людей. Если подобные человеческие достижения использовать для лечения людей, это принесет человечеству большую пользу. Однако, поскольку эти новые научные прорывы могут в перспективе быть использованы как орудия, Для умножения зла и господства над миром многие честные ученые выражают глубокую озабоченность достижениями науки о жизни. Книга Откровения говорит, что в последние времена явится Антихрист и будет править всем миром, а чтобы укрепить свою власть, он заставит всех, «Принять начертание на правую руку или на лоб». Написано, «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать» кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Откровение, глава 13, стихи 16-17. Ныне мы живем в том веке, когда все это вполне возможно благодаря современным научным познаниям. Однако Бог даровал нам Свое Слово, которое может спасти всех людей, живущих в нынешнем веке, от всех грехов мира. Повелев Иоанну Крестителю, представителю человечества, крестить Иисуса, Бог передал грехи этого мира Иисусу и таким образом спас всех грешников. Иными словами, повелев Иисусу принять крещение от Иоанна Крестителя, Бог Отец поручил ему взять на себя все грехи мира раз и навсегда. А повелев Христу умереть на кресте, Бог Отец дал возможность всем верующим в эту истину освободиться от всех их грехов. Это благословение Бог даровал каждому верующему. Люди могут спастись от всех своих грехов, только если уверуют в крещение Иисуса и Его кровь на кресте. Иного пути не дано. Людские грехи невозможно смыть человеческими усилиями. Только если человек верит в Евангелие воды и духа, Он сможет спастись от своих грехов. Именно потому, что Бог так возлюбил мир, Он послал на эту землю своего Сына. Иоанна, глава 3, стих 16. Люди грешат, потому что они изначально родились законченными грешниками. И всякий раз, когда они согрешают, их грехи записываются на скрижалях их сердец. И Еремия, глава 17, стих 1. Если человек грешит, так это потому, что этого желает его плоть, и поэтому он бы должен быть счастлив. Но вместо этого его мучит совесть. Это потому, что Бог начертал его грехи, наскрижали его сердца. Каждый хочет жить под небесами, не стыдясь ни Бога, ни людей. Почему же тогда все люди грешат вопреки желаниям своих сердец? Это потому, что люди по своей природе родились грешниками. Вот почему все люди должны уверовать в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, чтобы омыться от первородного греха и от всех личных грехов, которые они совершают, живя в этом мире. Можете ли вы изгладить свои грехи добрыми делами, не веруя в Евангелие воды и духа? Неужели ваши грехи – исчезнут, если вы пожертвуете Богу все свои деньги? Конечно, нет. Неужели ваши грехи будут уничтожены, если вы будете творить добрые дела? Нет, это тоже невозможно. Грехи всех людей могут быть изглажены только правдой Бога, которую исполнил Сын его, Иисус Христос, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. «Крещение Иисуса изглаживает грехи всех людей». В Матфея, глава 3, стих 15, Иисус повелел Иоанну Крестителю крестить его. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан в виде возложения рук. Это совершилось по такому же правилу, как ветхозаветное жертвоприношение в день искупления – когда первосвященник Аарон, представитель народа израильского, передавал все грехи народа жертвенному животному путем возложения рук ему на голову. Левит, глава 16, стихи 20-22. Другими словами, Иоанн Креститель передал все грехи мира Иисусу Крестив Его. Именно это означает, что Бог изгладил все грехи, которые мы с вами совершаем и будем совершать до конца мира. Вот что означает крещение Иисуса. Приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, Иисус спас нас от всех наших грехов. Если вы всем сердцем верите в Слово Божье, вы сможете спастись от всех своих грехов. Однако многие христиане до сих пор продолжают верить в Иисуса, не понимая, для чего Он был крещен. И что еще хуже, современных христиан-самозванцев не интересует спасение от греха. Придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи, Сын Божий спас верующих в Него от всех грехов мира. Однако, несмотря на это, мы видим, что люди в наше время не хотят верить в эту истину. Однако никто не сможет спастись от всех своих грехов, не познав эту истину, как бы страстно, он не верил в Иисуса. Если вы не познаете эту истину о том, что Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение, ваша вера в Иисуса будет бесполезной. Если кто-то спросит меня, что же является важным в крещении Иисуса, я хотел бы спросить в ответ, если бы слово о крещении Иисуса и его крови не стало столь важным, тогда для чего Иисус Христос принял крещение, был распят на смерть и воскрес из мертвых? В наши дни многие христиане, которые не знают Слова Божьего, мыслят по-своему. Все, что я должен делать, это просто уверовать в Иисуса без всяких условий. Однако между верой в Иисуса и знанием того, что означает его крещение, и верой без этого знания существует огромное различие в том, что касается последствий. Верующие в Иисуса, которые имеют Верное представление о значении Его крещения взойдут на небеса, но те, кто этого не понимают, будут ввергнуты в ад. Иисус сказал в Матфея, глава 3, стих 15, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что такое «всякая правда»? Это имеет отношение к спасению человечества, которое исполнил Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Этот отрывок означает, что Иисус исполнил всякую правду, когда понес на себе все грехи мира, приняв крещение». Иными словами, чтобы спасти грешников от всех грехов, Иисус обязательно должен был принять на себя все их беззакония, и поэтому Он сказал Иоанну Крестителю, ⁇ Крести меня, чтобы исполнить всякую правду ⁇ тем самым желая показать, что Он спасет все человечество посредством, этого крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, представителя человечества. Приняв крещение именно так, Иисус взял на себя все грехи человечества и полностью изгладил их. Это Слово Божье является истинным словом о спасении. Когда Иисус сказал, ибо так он имел в виду, что именно таким справедливым образом он должен был взять на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна крестителя. Иными словами, слово так означает, что приняв крещение с целью взять на себя все наши грехи, означает, что Иисус спас нас самым совершенным образом. Это также означает, что Иисус больше никак не мог омыть грешников этого мира от их беззаконий, только приняв крещение в виде возложения и взяв на себя наши грехи. Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение, От Иоанна Крестителя умер на кресте, воскрес из мертвых через три дня и ныне сидит справа от престола Божьего. И даже в нынешнем веке он дарует спасение через прощение грехов всем верующим в письменное Слово Божье. Верите ли вы в эту истину? Действительно ли Иисус взял на Себя грехи всего мира? Господь сказал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Вся правда означает, что поскольку Иисус взял на Себя все грехи мира, Посредством своего крещения теперь в мире нет ни единого греха. Что же такое грехи мира? Люди грешат от одного года до десяти. Все эти грехи перешли к Иисусу, когда Он был крещен. «Мои единоверцы, уверуйте в эту истину всем сердцем и признайте ее своими устами». Только если мы с верой признаем это своими устами, мы спасемся от всех своих грехов. Разве люди не грешат от 10 до 20 лет, осознанно или неосознанно? Да. Перешли ли эти грехи к Иисусу, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя – Да, все они перешли к Нему. Таким образом, все грехи, которые мы совершаем от рождения и до смерти, перешли к Иисусу. Поскольку Иисус был крещен в виде возложения рук, вся правда Божья была исполнена. Послав Иисуса на эту землю и передав Ему все наши грехи, Бог Отец, Их изгладил, так Бог исполнил всю правду, все грехи, которые вы совершаете с того дня, как вы родились из чрева ваших матерей, и до дня вашей смерти каждый и всякий грех, который вы совершили в своих сердцах и делах, включены в грехи мира, которые Иисус взял на себя, возложив все грехи мира на Иисуса, посредством его крещения, Бог Отец спас всех грешников. Вот как Он исполнил всякую правду. Поскольку Бог Отец решил спасти нас от всех наших грехов, Он повелил Иисусу взять на себя все грехи мира, посредством своего крещения и смерти на кресте. Он таким образом изгладил все грехи мира раз и навсегда. Ибо так. Во дни Ноя люди должны были войти в ковчег, чтобы спастись от своих грехов, но в нынешнем веке мы с вами спасаемся верой в истину о том, что Иисус, который есть сам Бог, пришел на эту землю во плоти, взял на себя все грехи человечества, приняв крещение, понес их на крест и был распят на смерть вместо нас, снова воскрес из мертвых через три дня и таким образом «Стал нашим спасителем». Это есть истина. Тот, кто считает, что в Иисуса можно верить иначе, как ему угодно самому, будет проклят Богом. Некоторые люди после того, как услышат Евангелие воды и духа, спрашивают в ответ, «Если я уверую в это Евангелие и возражусь свыше», Неужели это означает, что я больше не буду грешить? Библия говорит, что даже если мы станем безгрешными, уверовав в Евангелие воды и Духа и родившись свыше, это не плотская нечистоты, а мытия. 1 Петра, глава 3, стих 21. Если мы получим прощение грехов, это не означает, что наша плоть не будет грешить теперь, когда мы спаслись и стали безгрешными. Скорее, это означает, что мы можем приблизиться к Богу с доброй совестью, получив прощение грехов благодаря нашей вере в крещение Иисуса, И его кровь на кресте. Правильная вера гласит, «Даже несмотря на то, что я такой несовершенный человек, что грешу каждый день, Иисус пришел на эту землю, чтобы нас спасти, взял на себя все мои грехи, приняв крещение, понес их на крест, был за меня распят и поистине меня спас». Даже несмотря на то, что я не безупречен, я все равно остаюсь праведным человеком. Я обрел спасение. Конечно, я не могу сказать, что я не совершил никаких грехов, если я посмотрю на свое прошлое. Однако это у меня есть недостатки, а не у Иисуса. Иисус изгладил все мои грехи, я имею в виду, что Он изгладил их полностью, поэтому я верю, что Иисус полностью меня спас, ибо Он пришел на эту землю, взял на себя грехи мира, приняв крещение, был распят на смерть, снова воскрес из мертвых, вознесся на небеса, восел справа от престола Божьего и является живым и поныне. Вот что такое вера. Такова искренняя вера в Слово Божье. Все люди имеют разум и совесть. Наша совесть никак не может сказать, что у нас нет грехов, если она не подкреплена истиной, которая очевидна для нашего разума. Таким образом, поскольку мы с вами верим в Слово, мы тоже можем сказать с чистой совестью, что у нас нет грехов. Ни один человек, рожденный свыше от воды и духа, не может сказать, что у него нет грехов. Это потому, что когда Иисус пришел на эту землю, чтобы нас спасти, Он был крещен, избит по лицу, оплеван, презираем людьми и в конечном счете распят насмерть. Ради нас с вами сам Бог-творец оставил свой престол и пришел на эту землю как творение. И ныне Господь не позволяет нам говорить, что у нас есть грехи, чем бы мы не руководствовались разумом или совестью. Однако неверующие в крещение Иисуса не знают, что их грехи перешли к Нему, и поэтому не могут называть себя безгрешными людьми с чистой совестью. Слово Священного Писания – это непреложная истина, Однако, несмотря на это, почти все люди по всему миру обмануты сатаной и по этой причине не знают Евангелия воды и Духа и не верят в Него. Но Богу угодна наша вера в Его Слово. Только глупцы не верят в Слово Божье, которое гласит, что крещение Иисуса – Это знак спасения. В эти последние времена спастись от всех своих грехов могут только люди, которые верят в письменное слово о крещении и крови Иисуса. Ныне все должны спастись от своих грехов верой в это слово о крещении и крови Иисуса И они также должны верить, что Бог дарует Святого Духа тем, кто спасены верой в Евангелии воды и духа. Если в вашем сердце до сих пор есть грехи, я призываю вас уверовать в письменное слово Бога и таким образом получить прощение своих грехов и принять крещение Святого Духа. Вы спасетесь, только если избавитесь от всех своих грехов верой. Вера позволяет вам войти в ковчег. То есть вера в крещение Иисуса и его крест ⁇ это именно та вера, которая дает вам возможность обрести спасение. Аллилуйя!